0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de Sembrando Juegos. Hoy es septiembre, un día de septiembre del 2021, un sábado por la tarde. Y hoy quiero platicar de algo mucho más personal, más que un tema, más que teoría, más que eh, algún aprendizaje o algo así. Es más, eh, pues, algo personal, algo que ha ocurrido durante estos últimos meses. Llevamos ya nueve meses de, del año y ayer un viernes normal aparentemente pasaron un montón de cosas un montón de noticias pues que te mueve la normalidad que uno espera y hay muchas reflexiones de hecho veníamos manejando venía manejando con mi esposa hacia otra ciudad y de camino fueron una hora larga de reflexiones y pues simplemente quiero compartir un poco contigo, ¿no? Y ya lo habíamos platicado anteriormente y ha sido como la pregunta recurrente que ha salido en, en las transmisiones de por qué y para qué hacemos las cosas, por qué y para qué tenemos un estudio de videojuegos, vamos a entrar a juegos de mesa. Y obviamente ese por qué y para qué se dificulta cuando hay pues, todo tipo de noticias, de que estás gastando más dinero del que generas, de que un inversionista... Pues está diciendo salirse de, de la inversión que estamos haciendo y eso es complicado no es eh, una de las primeras reflexiones son re, eh, respecto a el camino del creativo va a ser mucho más difícil que el de quizás otras profesiones lo hemos platicado si vendiera uno alimentos posiblemente las cosas serían más fáciles claro que no tenemos un punto de comparación tan sencillo cada año la situación es diferente el equipo con el que trabajas es distinto y va a haber muchos factores que te desmotiven otra de las conclusiones fueron eh, cómo a pesar de todo esto en contra uno debería intentarlo o a lo que me refiero es uno se pudiera dar la oportunidad durante eh, cierto tiempo de intentarlo naturalmente yo tengo la presión por ejemplo de mi esposa pues, de crear así un patrimonio si en mi profesión por llamarla de alguna manera Profesionalmente me dedico ocho horas diarias a crear juegos, a crear entretenimiento que es difícil si lo hiciera unas horas a la semana, si lo hiciera como un hobby es una profesión que he decidido tener formalmente empecé en el 2015 donde abandoné todo, digámoslo así, para dedicarme de lleno mucho tiempo, gracias al colchón económico que tenía en ese aumento para dedicarme a explorar esto que tanto me gusta, llevo ya unos seis años y los resultados han sido mixtos, cada vez me va mejor, pero también no he llegado a ese punto, digámoslo así, donde mis producciones, o bueno, las producciones a las que yo pertenezco, en las organizaciones que me ha ayudado, que me ha tocado formar, pues llegan a un punto donde yo diga, tengo una tranquilidad económica, tengo unos éxitos que yo ya tengo que dejar de trabajar, o ese tipo de cosas, ¿no? que es como el ideal de mucha gente y lo hemos platicado por ejemplo en el episodio de éxito y basado en la lectura redefiniendo el éxito, esto va a cambiar todo el tiempo y algo que es complicado para nosotros es que cada vez que tenemos un éxito anterior queremos que el siguiente sea igual de anterior, otra referencia es eh, éxito mínimo sostenible que me gustan mucho esos puntos de referencia, me ayudan a reconectar digamos con mi porqué y mi para qué al ser muy diferente hablar de ellos, y en este momento te puedo dar 20 horas, digo 20 minutos de, de, de una charla, de unos pensamientos, y vivirlo 40 o más horas al día, de lunes a domingo, es muy distinto. Y también cuando alguien critica o habla o dice, no, es que esto debería ser diferente, tú pudieras hacer esto diferente, es muy claro que cuando alguien lo está viviendo, se experimenta, se interioriza de otra manera distinta otro punto también que me hizo mucha curiosidad simplemente lo quiero poner por encima es que se habló este viernes de la parte de apoyar a los desarrolladores locales es una conversación que se ha tenido tanto en los grupos de juegos de mesa como en los de videojuegos no quiero dar mucha opinión ni mucho menos causar polémica eh, hay una opinión ahí como muy, muy curiosa en la cual yo tengo que sentirme yo como persona que hablo ante ti, que hasta cierto punto tengo una responsabilidad de lo que digo ante el público, porque mi opinión nada más es para mí, sino llega a decenas o cientos de personas. Es distinto la forma de PR, ¿no? Ya lo hablamos en el episodio de Secretos Públicos, cómo una organización tiene que guardar las apariencias y decir cosas de cierta manera y cierto protocolo, ya hay manuales de marca, y como persona a mí eso no me encanta, o sea yo prefiero hablar con la verdad, con honestidad o incluso causar cierta incomodidad, hoy sabes que esto no me gusta sabes que este, esta opinión, eh, esto lo, lo opino diferente a ti y aún así podemos ser amigos, y tengo una gran fortuna que en el círculo actual de, de diseñadores con los que convivo hay mucha apertura, podemos criticar, podemos decir, podemos hablar obviamente siempre con respeto, siempre con una, un interés de ayudar en lugar de destruir, obviamente. Y también esto salió el viernes, tuvimos un problema con un cliente y redefinimos como esos límites que nuestra organización puede tener para respecto al trato con otras personas. Y lo que yo comenté es una opinión personal, es, ¿sabes qué? Lo único que no tolero son insultos, son gritos, son amenazas. Que nos ha pasado? Clientes de todo tipo no actualmente, afortunadamente... No de ese tipo, en los años de experiencia trabajando, clientes que nos amenazan, clientes que, que incluso nos han insultado, gritado, etc. ¿no? Y ese es el tope y es donde decimos ya no queremos seguir trabajando contigo. Y un límite relativamente tolerable, no es el más sano, no es el más deseable, pues es recibir cierta presión, recibir cierta crítica, recibir ciertas situaciones. Por ejemplo, con un cliente nos pidió, oye, no vayan a comer, sigan trabajando. Y obviamente dentro de nuestros valores, que es una idea que quiero conectar al final, eh, pues tenemos que definir cómo queremos vivir. Entonces, conectando todo, todas estas ideas que me surgen hoy en un día, después de una semana de trabajo, es que finalmente nosotros debemos buscar los valores que conecten con nosotros. Sí, hay una industria mexicana que es donde yo vivo, una industria mexicana de juegos, de mesa, una industria mexicana de videojuegos. O hay gente que lo hace industrial o no industrial. Ya lo, ya lo hemos platicado decenas de veces, hay muchas formas. Y aún así, que seamos industriales, profesionales, internacionales, de videojuegos, por decir algo, cada estudio tiene sus formas de trabajar, sus formas de vivir, sus, sus valores. que va a tener crunch o no va a tener crunch? ¿Trabajan de lunes a viernes o no? El jefe, el dueño, el fundador, los fundadores, las fundadoras van a estar al máximo nivel todo el tiempo, ponen su prioridad al trabajo por encima de la familia, o ponen por prioridad el bien personal con respecto al comunitario. A lo que voy es que como organización debemos sentarnos de vez en cuando, es algo que intentamos hacer, juntarnos y platicar sobre eso. Y es un desorden, es complicado, porque cada persona tiene un bagaje cultural atrás de ellos, tiene un unas expectativas económicas, sociales, profesionales. Y creo yo, sobre todo los que tenemos estudios con menos de 10 personas, es nuestro caso, actualmente eh, tenemos 5 personas contratadas, tenemos un total de hasta 10 personas, incluyendo prácticas profesionales, servicio, voluntarios, gente que le estamos apoyando por medio de becas para que sigan su educación, etcétera, etcétera. Somos menos de 10 personas, somos un estudio pequeño y a veces... Otra reflexión que estuvimos platicando durante el camino Fue que es muy frustrante o sea, A veces el estudio enfrente de algún amigo De alguien que empezó junto contigo Y ya son 50 personas Y ya tuvieron ciertos éxitos hasta cierto punto Y lo que debemos nuevamente es balancear Es cómo hemos estado llegando a, a las cosas Entonces mi conclusión de todo esto es ¿Debemos, número uno, tener como un camino? No, no, a ver... Lo digo nuevamente, debemos tener un destino, al menos ambiguo, al menos general. ¿Sabes qué? Vamos a llegar hacia allá. Queremos crear un producto original que llegue a estas plataformas, que llegue a esta gente, que logre estos objetivos, que gane un premio. Y eso es más bien como un faro, como una estrella. ¿Sabes qué? Vamos hacia allá. Y el camino es muy amplio, va a estar lleno de distracciones, no hay un camino necesariamente... Eh, de derecho, me recuerda un poco a Breath of the Wild, donde sabes que tienes que ir para allá, pero puedes ir derecho, puedes rodear, puedes escalar, puedes utilizar muchas técnicas, y es lo que yo he sentido en estos últimos seis años, y dos años que digamos con un estudio profundamente personal, bajo unas condiciones diferentes de trabajo, en el cual la responsabilidad que ocurran las cosas es más mía y, y de mis socios, que de nadie más, no, no es de las condiciones de, de, del medio, no es de la industria, no es de las asociaciones que tengo gente que me cae súper bien y gente que no me cae tan bien, no es de nuestro equipo de trabajo necesariamente ah, tenemos un par de asesores, un par de personas que están metiendo el, la camiseta, metiendo la piel, metiendo el esfuerzo, el espíritu y también tenemos personas que simplemente se limitan a hacer para lo que se les paga y eso ¿no? es muy amplio y obviamente ninguno de los dos es una crítica, fue otro como aprendizaje hay gente que va a tener un rol de liderazgo en tu organización y otras personas que van a hacer un rol de, de dar lo que tienen que dar y listo no van a guiar a nadie más no van a enseñar a nadie más los contratas y hacen algo y está bien es parte de, de un proceso y también como otro punto es qué tan industriales queremos ser bajo el entendido que una industria es pues de ciertas maneras no un corporativo el, toma el trabajo de las personas y lo intercambia por medio de un valor monetario y no te permite a ti como creador plasmar la obra a un nivel personal y no te sientes complementado por eso, por lo tanto tienes que eh, hacer un desarrollo alternativo, generar tu, tus propios personajes, entonces cuando ponemos todo en la balanza y nos dedicamos a eso 8, 10 o más horas diarias de lunes a viernes y algunos sábados y fines de semana, se pone muy interesante la reflexión e intentas poner todas las piezas juntas. Voy a ser un independiente, una o dos personas creando un producto, voy a tener una organización de cada vez más personas, voy a atender a una industria, voy a trabajar con Disney, ya lo hemos platicado, o con Warner, o con la empresa que quieras. Y eso involucra ciertos procesos industrializados, implica contratar gente, implica un desapego hacia las personas, si sí, sí, sí lo explico bien, es decir, cada estilo de vida con, relac eh, con relación a crear productos de entretenimiento tiene muchas formas, muchos deberes ser. Sabes que esto debería ser así, sabes que tú deberías ser más académico, tú deberías ser más industrial. Y finalmente nadie tiene una respuesta correcta. Y eso, retomándolo por ejemplo con la crítica, es muy extraño porque... No deberíamos criticar a los demás, es lo que todo el mundo dice, pero en el fondo somos criticados, ¿sabes qué? Tú no haces lo mismo que yo, entonces te critico, te limito, te, te, te señalo. Entonces va a pasar, nos van a llover críticas por todos lados, ¿sabes que Tus juegos no son el estilo de juegos que a mí me gustan, ¿sabes que Tu forma de trabajar no me gusta y nosotros deberíamos desarrollar ese, esa fortaleza para los retos naturales de la actividad en la que estamos... y eso es pura práctica, es pura experiencia... cuando ya tienes un año, cinco años, diez años en lo mismo... vas aprendiendo la naturaleza de, de la actividad que estás haciendo... que va a haber variaciones, que va a haber clientes locos... que va a haber fans que van a exigir un reembolso del juego... por una cosa que no tiene sentido... que a veces, y lo hemos platicado... Eh, que frecuentemente la expectativa sobre el juego se va a salir de las manos. Y eso es complicadísimo. Eso es, eso es pura práctica, pura experiencia que nosotros vamos desarrollando. También que el equipo de trabajo quiere crecer, que el equipo de trabajo puede renunciar en cualquier momento. Recientemente unas personas nos dijeron que ya no querían continuar trabajando con nosotros. Por mil razones. Puede ser desde algo justo, digámoslo así, oye, te estás cargando la mano conmigo, el cliente me está pidiendo cosas que no son, ¿sí, ¿sí me explico? Y también puede ser simplemente, ¿sabes qué? Descubrí que mi forma de vida no está alineada con esto. ¿Y por qué lo menciono? No son temas que se hablan muy frecuentemente, por eso mismo de relaciones públicas. Es como en los parques de, de diversiones de Disney. Aquí nadie es triste y aquí nada malo pasa y todo lo malo lo vemos atrás. Y hay una frase que en lo personal, y en esto posiblemente me meten un problema, hay una frase que a mí no me gusta en lo personal, como profesor, como individuo, como profesional, y claro que en la organización tengo que hacer como el asterisco, ¿no? La opinión de Manuel nos representa la de la organización, porque tenemos un grupo de personas con diferentes disciplinas y debemos poner la organización por encima de la opinión personal. No es censura o propiamente, pero es más bien como una mesura. Dicho todo eso la famosa frase y de hecho lo puse en mi Facebook personal que es solamente para amigos y para familia y para compartir imágenes graciosas y pues tengo ahí un par de, de alumnos y etcétera etcétera ¿no? entonces es la frase la famosa frase es se critica en privado y se alaba en público y a mí se me hace una reverenda tontería sin embargo si lees libros por ejemplo el de cómo hacer amigos e influir en las personas es lo primero que te recomiendan no critiques en público vas a quedar mal Vas a, a ser mal visto, tu crítica no va a ser bien recibida Y lo entiendo propiamente, claro, a nadie nos gusta que nos critiquen A nadie nos gusta que nos digan en lo que estamos equivocados Así sea muy obvio, y ni que nuestra familia no lo diga Ni que nuestros amigos, mucho menos un desconocido en internet Lo entiendo, siento yo también que debemos ser más tolerantes a la crítica o sea, cuando llegamos a cierto nivel de éxito y, por ejemplo, escucha pláticas últimamente, he estado escuchando eh, podcasts como Dementes, Creativo, Cracks, ¿verdad? en general me gustan, entrevistan a gente muy interesante, quizás algunos con los que me identifico más, otras personas que ya están en otro nivel totalmente distinto y que hacen disciplinas diferentes. Sin embargo, el punto en común es más o menos eso. Cuando llegas a cierta fama te van a criticar por todo y más o menos tu rate de hate va a ser similar. Es decir, si actualmente te conocen 10 personas, quizás 2 te critiquen y 8 te alaben. Está bien, cuando llegues a tener 10 millones de personas, 2 millones te van a criticar y 8 millones te van a alabar. Y no lo van a hacer en privado, porque no te, al, no te conocen, no están a tu alcance. ¿Cuál es su manera? Mandarte un mensaje en alguna red social o en un post, etcétera. Entonces, creo que parte de la profesionalización es entender diferente esa parte de la crítica. Y aceptar. O sea, los mexicanos, y estaba teniendo un análisis personal sobre, sobre eso y al final decidí no completarlo, no terminarlo por lo mismo, es que los juegos mexicanos actualmente somos, me incluyo, somos de calificaciones entre 5 y 7 si nos comparamos con respecto al extranjero. Nuestros juegos, los juegos en los que ya participé y programé y, y dirigí hasta cierto punto, son juegos entre 5 y 7 también. No tengo un juego de 10. Y es duro, duro como persona, es duro como profesional, sabes que no estamos en el nivel todavía. Y le muestro el juego a colegas, amigos y me dicen, ¿sabes que El juego le falta mucho. Y ya lo he platicado, les digo, pues me faltó tiempo, me faltó más personas, personas con más experiencia y los recursos que tenía me permitieron llegar hasta acá. Y la reflexión que tenemos en el camino es como en los Juegos Olímpicos recientes, cuando muchos... Eh, deportistas mexicanos en este, en este momento me pongo un poco la nacionalidad mexicana por, por decir algo eh, llegaban a cuarto lugar y no completaron la famosa medalla y había opiniones divididas oye no los critiques porque con las condiciones que había pues llegaban a un cuarto, cuarto es muy bueno y naturalmente otras personas diciendo pues buscábamos el oro, buscábamos por lo menos el bronce platas no hubo y es como ese factor competitivo que a veces como profesionales, industriales en creación de juegos no nos gusta que nos critiquen. Oye, hice mi mejor esfuerzo, creé mi obra, me manifesté artísticamente por medio de este producto y pues ¿por qué me criticas lo que está mal hecho? Y vuelvo nuevamente a lo mismo, como creadores, como profesionales nos van a criticar un montón y aceptar la, real, la verdadera calidad de nuestro producto cuando lo enfrentamos en un mercado competitivo internacional nos permite crecer, y yo lo he visto, con muchos juegos mexicanos, la primera versión fue más o menos, la, la siguiente versión un poco mejor, y la tercera puede competir mucho más, y hay muchas formas de competir, puede ser por medio de premios, por medio de calidad percibida, a través de un número, una crítica, puede ser a través de ventas, o sea y es válido, un juego de cinco, que vendió lo suficiente, mucho más de lo que costó hacerlo, y que le permite al estudio sobrevivir, y es duro, ¿sabes qué? Creé un juego de un 5, de un 6, de un 7, como las películas. Hice un juego, o hice una película media, 6, 7, 8, y aún así tuve un éxito en taquilla. O al revés, una película de culto con la crítica al 100, y mercadotécnicamente, mercadológicamente, no cumplió. Y es difícil, es muy difícil alinear los intereses de todos, del, crea del director creativo, del director técnico del área de marketing y te lo digo porque ese es mi día a día eh, crear las cotizaciones escuchar a todos darle gusto a un cliente o a un inversionista e intentar llegar a una solución que le dé gusto a todos y ese es mi trabajo y lo disfruto mucho tengo que decirlo me siento muy pleno en eso aunque es dificilísimo disfruto mucho cosas muy difíciles sin embargo lo he platicado n veces están las entradas ahí en texto obviamente esto, este canal de voz a veces sí es abrumante pero es que esto está más difícil de lo que yo tengo capacidad de hacer o llegar a ese famoso juego con un 9 o ganar ese oro se sale de mi capacidad como persona, como eh, mexicano, como medio latino ¿sí me explico? y también había mucho la crítica es algo que estamos viviendo actualmente en cómo una holandesa fue rechazada en México y en el medio holandés ganó mejor, obtuvo mejores resultados que los mexicanos en arquería y es algo también que nos está pasando un poco en México, aquellas empresas que hacen vínculos con empresas estadounidenses, publishers, distribuidoras, etc., les está yendo mejor, tal vez, que solamente los que se quedan en México. Entonces es, una, es un camino amplio, es un camino diverso, y nuevamente, si conecta con tus valores, con tu forma de ser, con tu forma de vivir, tienes todo mi respeto, toda mi admiración, y yo sí considero, y obviamente es como un tip más avanzado o algo de profesionales, es yo le voy a hacer más caso a alguien que ya lo hizo, a alguien que es igual de profesional que yo. Es más, más, más profesional que yo. Y a alguien que estuvo eh, recorriendo el camino y que va más adelantado y que ha logrado más éxitos. Claro que la opinión de esta persona va a ser mucho más importante que de alguien aleatorio en el internet que, que hace una crítica. Entonces, nuevamente, ¿nos van a criticar en público? Claro que sí. Más bien la habilidad es entender de quién viene esa crítica. Me hizo mucha curiosidad de que la crítica en este momento vino de una persona al azar que no trabaja propiamente en la industria de una manera consolidada, etc. Trabaja, pero no es, digamos, Kojima hablando de tu juego independiente y que te molestes por que te critican una cosa que puede ser por un lado, pues primero tiene que que ser verdad o que no, no tiene que ser verdad. Algo que criticaban es con respecto a las condiciones de producción. Te lo digo yo honestamente. A veces es muy complicado la parte de los recursos. Hay muchas técnicas. Por ejemplo, el típico vamos a hacer el trabajo, no te pago actualmente y cuando salga y tenga ciertas ventas, te lo, te lo pago. Y hay mucha crítica con respecto a eso. Particularmente a mí no me ha funcionado. Cuando yo lo he intentado, y yo soy una persona que intento muchas cosas, muchas maneras para conocerlas, no nada más que me las platiquen, sino intento vivirlas. Y he encontrado prácticas que la verdad no me gustan. Por ejemplo, trabajar con voluntarios, a mí cada vez me gusta menos porque el pico de motivación del voluntario es muy corto y una producción tiende a ser mediana o larga pero bueno, o sea, obviamente hay muchas variaciones me gusta mucho dar una, un porcentaje de la participación del proyecto es decir, si, si el proyecto le va bien tú vas a obtener una, un porcentaje de ganancia, ese me gusta el problema es que en México y en Latinoamérica no estamos tan preparados para esos modelos les gusta mucho quizás americanos que tienen un estilo de vida mucho más resuelto que recibir un porcentaje de regalías durante el ciclo de vida del producto es positivo. Sin embargo, en México, en Latinoamérica, estamos más preocupados por ganar dinero hoy. Y si se, si se fijan, esa es como muchas variables sobre lo mismo. También otro tema es el de, el de la transparencia. Cada organización va a tener distintos niveles de transparencia. Yo me he encontrado, por ejemplo, que las organizaciones donde he trabajado y somos extremadamente transparentes, abrimos nuestros números, abrimos nuestras metodologías, eso no está bien visto ante otras organizaciones que no lo hacen, y obviamente nos critican, oye, cuando tú te abres, pues nos estás haciendo quedar mal a nosotros que no nos abrimos. Y nuevamente, es ponerse de acuerdo, lo hablé en, en distintos episodios anteriores, por cierto, he estado participando un poco en el Discord de IGDA México, de la actual representación de IGDA ante, ante el mundo, de, de México ante el mundo y hay muchas personas, está interesante hay estudiantes, algunos conocidos está, está interesante para perder un poco de tiempo ahí o incluso para aprender y compartí algunos episodios de esta transmisión de Sembrando Juegos y volví a escuchar algunos, por ejemplo el del, del tío Godín, el tío empresario y reconecto todo con esto, y esto me dio mucho gusto o sea, seis años después juntando las ideas sigue siendo algo parecido ¿Qué queremos como industria? ¿Qué queremos como personas? ¿Cómo queremos relacionarnos con esta profesión? Los que le dedicamos ocho más horas, obviamente los que lo hacen en su tiempo libre, los que lo hacen como un segundo trabajo, los que están explorando, los que están estudiando una carrera, van a tener puntos de referencia distintos. Mi única recomendación es acércate con alguien que haya pasado el camino y esté un paso adelante de ti. Eso siempre es muy, muy importante. Ah, quiero ser una de las, quiero convertir a esta organización en una de las empresas más importantes de hipercasuales. Acércate con los que estuvieron ahí. Me interesa hacer cierto estilo de juegos, por ejemplo, juegos estilo retro, aventuras, acción-aventura, parecido a los que me inspiraron cuando era niño en los noventas. Acércate con personas que han llegado para allá. Me interesa más una visión completa respecto al entretenimiento, más que el producto como un fin. El producto es un medio para llegar a una expresión Técnica artística de diseño Si ¿Sí me explico, hay muchas, muchas maneras Y bueno, he hablado de un montón de cosas eh, Gracias por escuchar y llegar hasta este punto del episodio Sinceramente, en mi cabeza tenía muchas, muchas ideas que, que quería acomodar Y simplemente espero que tú en tu camino Como creativo, independiente Como fundador de un estudio Como alguien que quiere dejar un legado, una huella, una trascendencia en, en esta historia de la creación de productos de entretenimiento, videojuegos, juegos de mesa, libros, cómics, lo que sea, que mi, mi deseo siempre para todos mis amigos y conocidos, etc., es que llegues a ese punto que tú quieres, que tengas muy claro tu faro, más o menos hacia dónde quieres llegar, y que en el camino que va a ser de subida, de bajada, eh, vas, te van a faltar ítems en el, en el camino, que llegues a ese destino y finalmente cuando llegues puedas voltear y quizás hay otro camino distinto, hay otro destino diferente. O quizás ahí te rindas y te regresas a otra cosa que te da más tranquilidad y, y más conexión con tu valor como persona. Lo que sea, yo sí quiero que llegues hacia eso, a ese producto que te da esa emoción, que te da el, los recursos materiales necesarios para poder intentar lo siguiente. Ese es mi mayor deseo para ustedes. Y bueno, recuerda, aquí seguimos en este camino. Llevamos seis años. ¿Cuántos años más vamos a estar? No lo sé. Yo en este fin de año, ante mi esposa, tengo el compromiso de hacer un balance. Llevaría dos años trabajando en la actual organización. Y es balancear con respecto al patrimonio familiar. ¿Sabes qué? Este, esta profesión, estas decisiones que hemos tomado, nos han permitido llegar hasta aquí. Está bien, vamos a seguirle otros años más. ¿O ¿Sabes qué? No está funcionando como quisiéramos. Si estoy conectado plenamente con mi camino profesional, el resto del ambiente no lo está percibiendo igual. Y quizás es algo que te ayudaría, ¿no? Muchas veces lo vemos nada más por la parte económica. Oye, pues, gané más dinero. Si sí, te sientes bien, emocionalmente estás bien, has crecido profesionalmente, se te han abierto nuevas oportunidades. Y no es binario. O sea, ah, si no se cumple todo esto, soy un fracaso como persona es poner la balanza y sobre todo las personas con mayor liderazgo, con mayor experiencia, son más los puntos de referencia que tienen que comparar. Quizás cuando yo tenía 24 años, pues era simplemente, soy más independiente que antes, tengo más dinero, tengo una profesión que me guía hacia dónde quiero llegar, sí, bueno, listo. Y acá, a mis 34 años, pues son otros factores, ¿no? Estoy en el lugar correcto, estoy haciendo lo que más me llena, estoy en una posición donde hago lo mejor... Eh, que puedo eh, estoy en un círculo de personas en las cuales pues me siento pleno para seguir siendo creativo ya tengo un número de fans ya tengo en el podcast un número de personas a las cuales estoy ayudando y yo me siento bien de ayudar a los demás, mis alumnos cada vez son mejores, si ¿Sí me explico o sea, obviamente cada quien define sus, sus indicadores y si así lo quieres ver fríamente o simplemente sus emociones y si lo queremos ver subjetivo estoy en una posición distinta yo soy alguien que en estos años de vida he visto y sigo creyendo que si bien las condiciones en las cuales estamos actualmente, condiciones materiales, eh, condiciones familiares, sociales, la ciudad en la que naciste, te condicionan hacia tu potencial, son tu punto de partida, yo sí sigo creyendo que con acción y con ciertas decisiones tu camino puede ser diferente. Y prácticamente es así, si uno se empieza a rendir y deja uno de hacer las cosas, te quedas en el mismo lugar... Si te arriesgas a caminar, a recorrer un camino, pueden pasar muchas cosas, te puedes accidentar y quedar ahí. Al menos tu posición actual es diferente. Y la mayoría buscamos pues, que sea mejor, que tengamos un camino distinto, que nuestro punto de destino sea diferente al punto de origen. Son ideas como medio abstractas. Sin embargo, lo sigo creyendo y es parte de por qué seguimos caminando esto. ¿no? Muchas gracias por escuchar estas ideas. Eh, últimamente he estado escribiendo en Substack de Sembrando Juegos, ahí están los links sembrandojuegos.com y ahí viene twitter, texto, audio, estoy experimentando con, con distintas maneras eh, me he sentido muy bien plasmando ideas en los distintos medios eh, y sí, sigue por ahí y sobre todo una buena recomendación Deja, no solo a mí, a mí qué Déjale a las personas que escuchas A tus amigos, a generadores de contenidos Déjales un like, déjales un texto Les va a ayudar mucho Porque sabemos, este año sigue siendo difícil Y es muy positivo Saber que hay otras personas Como, como tú que están recorriendo estos caminos. Entonces, déjales un mensaje, déjales una atención, escribiles un momento. Es difícil, yo también a veces no lo hago. Mis podcasts favoritos, mis contenidos favoritos, no les mando ningún mensaje. Intento romper eso lo más que puedo. Y ayuda muchísimo para, sobre todo si disfruta este contenido, dis eh, ayuda mucho para continuar haciéndolo. Me da mucha tristeza cada vez que un podcast eh, se termina por falta de recursos, por falta de público, por mil cosas. Entonces, siempre... Eh, hagamos el propósito, hagamos la acción de dar likes, de compartir, etcétera, etcétera, va a ayudar a llegar a más personas. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto.